0: Слушайте «Растушевать, но не смешивать» подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертом из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – Kerasis, южнокорейский бренд профессионального ухода за волосами. Сегодня у меня в гостях визажист-стилист Наталья Морозова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте, Настенька, очень рада вас
0: слышать. Это взаимно. Сегодня у нас очень интересная тема, как создать модный
1: эффект влажной, но не жирной кожи. И сразу же вытекает вопрос, это как? Хочу начать с того, что на сегодняшний день все современные текстуры декоративной косметики действительно очень попадают в этот тренд, потому что текстуры поменялись, и поменялись в лучшую сторону. Если раньше они были либо гиперсияющие, либо гиперматовые, то современная текстура – это некий гибрид, Взяли, соединили яркость и приглушённость и получили очень крутую текстуру, которая называется сатин. Поэтому, если вы хотите обладать красивым, сияющим макияжем, но в меру сияющим, приходя в магазин, обращайте внимание вот именно на эту вот формулировочку. Если будет написано сатин, то это ровно тот нужный, не просто модный. Знаете, одно дело, когда ты бежишь по тенденциям, другое дело, когда ты наносишь на себя декоративную косметику, которая органично, гармонично смотрится на твоей коже и абсолютно не выглядит так, что ее либо много, либо мало, а кожа выглядит очень живой. И это будет касаться абсолютно большого ряда косметических средств. Будь то тональная основа, будь то пудра, будь то румяна, будь то помады и тени. То есть любая сухая текстура под фразой сатин будет давать вам как раз-таки вот этот Модный эффект iCloud Skin. Интересно. <смех> Сложно, <смех> но интересно. <смех> ну, ну, а что сложного? <смех> В общем, просто смотрим на коробочку, чтобы было написано сатин. И берем. И подойдет абсолютно всем. А, сатиновая текстура, да, это текстура, которая подходит абсолютно всем. В первичном. почему? Она обладает таким эффектом soft focus, рассеивает свет. И если это тональная основа, то она выглядит на коже за счет того, что мелкие светоотражающие частички настолько мелкие в перемешку с мелкой полупрозрачной, грубо говоря, пудрой, да, то есть мягко отражает цвет, мягко его поглощает. И будь то девушка более юная, и будь то девочка постарше, уже в разряде, знаете, лифтинг-макияж, и то и другой, этот финиш будет идеально подходить. Потом, смотри, такая ситуация: если кожа очень жирная, прошу прощения, ну бывает, да, такое. Ну бывает, конечно, да, конечно. За счет того, что все-таки сатин это текстура с матовым еще компонентом, да, то есть она не будет ее чрезмерно блюрить и делать, показывать, акцентировать эти моменты. И наоборот, если кожа очень склонна к сухости, да, вот эти светоотражающие частички в компонентах текстуры, они наоборот будут ее визуально увлажнять. Вот. Поэтому я говорю о том, что действительно текстура максимально универсальна, подходящая для любого типа кожи, для любого возраста. И идеально смотрится такая текстура как в дневном формате, так и в вечернем формате. Вот я очень рада, что наконец-то, наконец-то вот эта тенденция пришла к тому, что можно не делать это косметика у меня для ежедневного использования, а эта косметика у меня только по случаю выхода. Да? Было время, когда мы искали и
0: использовали только матовые тональные текстуры. А с, 2000, а с 2020 года в моду вошла сияющая кожа. Но теперь время миксовать эти две тенденции. Угу. В соцсетях подобный эффект назвали облачная, глазированная, эффект дельфина даже видела, да, стеклянная. Да. В общем, как только этот эффект не обзывают. Но как же добиться его? Вот тут расскажите, пожалуйста, подробнее о выборе продуктов и
1: этапах нанесения. Ну, будет правильно действительно из всех этих формулировок выбрать облачная кожа, да, iCloud Skin. Uh -huh. Потому что кожа дельфина, вот там в конце ты перечислила, это как раз-таки, скажем так, позапрошлая тенденция. Это когда все ходили и сияли чрезмерным глоу, когда абсолютно полностью все лицо использовалось либо сияющих праймерах, либо сияющими перламутрами. И это действительно выглядело, знаешь, как такой блинчик. И вот та тенденция, она подходила только действительно сугубо юным девочкам. Потому что вот она молоденькая, у нее все гладенькая кожа, тра-та-та, потому что чрезмерное сияние, оно берет и, допустим, может подчеркнуть неровности кожи, особенно если это поры, а если это еще там какое-нибудь акне или постакне, вот, вот как бы. Mm -hmm. А вот это вот облачко которая сейчас тенденция. Оно как раз-таки, как я вначале сказала, да, что это гибрид текстуры. Да, соединили, смешали две текстуры, сияющую угу. и матовую. Вот, как добиться этого эффекта? Начинать всегда любой вид макияжа все-таки правильно с ухода. Знаешь, как театр начинается с вешалки? Красивый макияж начинается с хорошего ухода. Вот, проснулись умылись, стакан воды, а то и два, понимаешь, и хорошо увлажнили кожу. Угу. Для этого используем любимый ваш увлажняющий крем, любимая ваша, там, не знаю, сыворотка. Вот, если вот прям совсем в тенденцию идти этой кожи, то, конечно, лучше сыворотки, потому что у них молекулярный состав гораздо мельче, они проникают в слои кожи гораздо быстрее. Тем самым дают нам эффект увлажненности быстрее, да, то, чего многим в современном мире всегда не хватает времени, хочется все быстрее. Но на этом этапе я бы, наоборот, сказала, Сказала, что чуть-чуть нужно подостановиться и понаслаждаться, потрогать себя, посмотреть в зеркало и сказать, какая я самая прекрасная. Вот. О, да, это хороший совет. <свят> <свят> да, да, при этом, когда вы это говорите ежедневно, этот ритуал, знаете, мозг вас слышит, соглашается и такой. А действительно, и кожа у нее красивая, и молодая, и морщинок нет, и сияющая. Он соглашается, и они с организмом договариваются, и все работает ровно так, как, как хотите вы. Вот, запомните, девочки, запоминаем, запоминаем. Но тут, понимаешь, хочу опять же сказать, после увлажнения кожи не стоит сразу наносить декоративную косметику. Я называю этот момент, знаешь, хотя бы там 10-15 минут, моя кожа завтракает, и я пошла позавтракаю. О. Да, О, вот. прекрасно. прекрасно да. да, потому что если мы тут же начинаем наносить декоративную косметику, то получается, что сыворотка, которая проникает в кожу, и поверх лежит косметика, эта косметика вместе с ней начинает как бы впоры к вам туда поглубже и забиваться. Впитывается. Впитывается, да. Поэтому 10-15 минут даете коже позавтракать и только потом приступаете. И вот следующий уже этап, это, знаешь, первый главный этап макияжа, это взять ее и теперь защитить от воздействия декоративной косметики, нанести на нее такой некий защитный барьер. Многие пренебрегают, понимаешь? И потом, ой, у меня там поры закупорились, ой, мне кажется, декоративная косметика, ла-ла-ла-ла-ла, ну там не буду перечислять. Вот, ну, Хорошо, акцентируемся на том, что закупоренный пор. Так вот, чтобы этого не было, наносим на кожу праймер, то есть базу под макияж. Вот именно она дает такой хороший защитный барьер. Это некая прослойка между вашей кожей и между декоративной косметикой. Она первичная защита. И я вот считаю, что как бы стоит задуматься и хотя бы приобрести себе какую-нибудь такую универсальную, знаешь, увлажняющий праймер. Тоненький, который быстренько будет впитываться и не будет вам мешать. А для создания вот данного трендового макияжа здесь придется немножко раскошелиться, потому что нужно два праймера. Праймера. Первый праймер – это праймер, который будет на, он будет на основе шелковистой. Такой. В них, конечно, небольшое количество будет силиконов, но не пугайтесь это аббревиатуры. Да? Единственное, что, когда покупаете средства, то есть силиконовые базы – это базы, которые разглаживающие, их называют блюр-базы. У них в составе есть силикон. Просто когда покупаете, обратите внимание, чтобы в составе этот силикончик он был где-нибудь в третьем-четвертом ряду. А вот, тогда его будет содержание минимально, а в минимальном содержании он, наоборот, работает еще как увлажнитель. Если он на первом месте стоит, то его очень много, и такие средства не рекомендуются, потому что большое содержание его разрушает верхний липидный слой, и кожа будет суховата при ежедневном использовании. Для того, чтобы создать э, такой красивый модный эффект, вы берете два праймера. Первый праймер это на основе шелковистой. Шелковистый, он дает немножечко еще легкое матирование. Наносим его на центр лица на те участки, которые быстрее всего могут э, заблестеть в течение дня. То есть центр лба, носик, боковые части спинки носика, подбородочек. Также, в частности, э, его необходимо с центра лба растянуть на верхнюю краевую линию ростоволос. Не потому что там может быстро запотеть, а потому что туда будет попадать большое количество света. В этом участке не матовая кожа будет, а она будет сияющая, а нам этого не нужно. Да? Тоненьким слоем нанесли и распределили. А вот на выступающие боковые части, то есть верхняя часть скулы, центр щечки, вы наносите перламутровую сияющую базу или же увлажняющую базу. Да? И тем самым здесь важно, понимаешь, распределить равномерно матовую текстуру праймера и сияющую текстуру. Вот как как раз-таки в этом тренде это и есть самым главным элементом смешивания э, глухой матовой текстуры с сияющей. После этого вы наносите тональный крем с сатиновым финишем и очень-очень тоненько его нужно нанести, да, вот чтобы это реально было облачко. Вот, для тех девочек, которые говорят, ну, у меня там есть какие-то моменты, да, ну, лучше их отдельно, локально, так аппликативно, пальчиком потоптались и скорректировали их. Очень тоненько, очень полупрозрачненько, очень воздушно. Главное, чтобы текстура была на которой написано сатин, да? Угу. Вот. да запомнили. Запомнили, <свят> да. Обязательно нужно взять пудру рассыпчатую, прозрачную, именно прозрачную, и пушистую кисть, и аппликативными такими движениями, знаешь, положить ее только, опять же, только на центр лба, только на носик, на боковые части там крыльев носа, и даже внутренний уголок. Помните, раньше это было наоборот, что хайлайтер на внутренний уголок? То в этом тренде он должен быть матовый, вот, подбородочек, нижняя часть, вот, по нижней части челюсти, да, аккуратненько заматировали. А вот на боковые части то есть скул можно наносить хайлайтер, а можно и не наносить, потому что когда кожа хорошо увлажненная и хороший сатиновый крем, как бы визуально уже будет красивое светоотражение. Но если все-таки вы любите хайлайтер, то давайте предпочтение таким неярко выраженным. Помните, раньше он был такой, как будто вот с космоса для инопланетян, да, как будто чтобы нам, иди... да, да, чтобы они нам помахали и сказали: "Марина, я вас заметил, завтра за вами заеду" хайлайтер, то лучше, чтобы это был по текстуре не очень сияющий, а то и лучше вообще какой-нибудь кремовый положили аккуратно. Ну, лучше жидкий. Да, да этом лучше, этом даже лучше жидкий. жидкий. Лучше даже жидкий. Вот. Румяна также той же сатиновой текстуры, которая придаст нужное свечение, и в итоге вы получаете равномерное матовое и сияющее соединение на коже этих двух текстур, и вы действительно будете выглядеть очень красиво и очень свежо. Я прям вообще очень рада, что этот тренд появился. Мне безумно нравится. Он, на мой взгляд, он самый-самый красивый, самый натуральный для нашей жизни. Просто если кожу умыть, она на всяко, во всяком случае так и есть. Вот когда она чистая, без косметики, даже если без крема, да, она в центре действительно более матовая, а вот только в зонах, где скулы, потому что выступающая часть, она как-то сияет. Вот для меня эта тенденция, она действительно самая натуральная.
0: Вы сейчас говорите, а я это все представляю, думаю, а действительно угу. так же оно так оно и есть, это, это правда. Да. Потому что зачастую бывает вечером умываешься, ну, вот выполнил, выполнила все свои ритуалы, смотришь в зеркало,
1: думаешь, боже мой, а почему я такая с утра не, не была или вот куда перед важным мероприятием почему? А мне кажется, знаешь, мы и с утра такие просто немножечко работа с головой должна пройти другая.
0: В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Настя, в которой я, Настя, отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к выпуску или записать мне голосовое, а затем ждать ответ.
1: Привет, Настя! У меня перхоть, и чтобы от нее избавиться, я использую аптечный шампунь. Но я заметила, что волосы после него становятся сухими и сильно путаются. Как вернуть им блеск и не навредить коже головы?
0: Привет! Если перхоть мучает тебя долгое время, обязательно обратись к трихологу. Он выявит причину проблемы и назначит правильное лечение. Однако сиборею можно вылечить и в домашних условиях. Для этого как раз и нужен аптечный шампунь, вместе с которым можно использовать косметические средства, шампуни, кондиционеры и несмываемый уход. Главное, чтобы они содержали хотя бы два или три полезных компонента. Например, салициловую кислоту, сульфат селена, серу, перитион, цинка. Тогда эффект будет заметнее. Обратите внимание на профессиональный уход от керасис. У бренда есть отдельная серия для лечения кожи головы – керасис, скальп, кеа. Шампуни и бальзам разработаны по специальной формуле, мягко очищают и придают волосам ухоженный вид. В состав продукта входит салициловая кислота, которая устраняет и предотвращает появление перхотизуда, а также эстрад лаванды, который успокаивает кожу головы. Керасис – это качественные средство по уходу за волосами из Южной Кореи. Миссия бренда – создавать профессиональный салонный уход – Прямо у тебя дома. Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий и натуральных экстрактов, керасис эффективно восстанавливает поврежденные ослабленные волосы, возвращаем силу, здоровье и красоту. Эффективность применения доказана институтами дерматологии Германии, Франции, Японии и Сингапура, а также большим количеством женщин во всем мире, которые доверяют уход за своими волосами. Именно керасис. Подобрать средство, которое идеально подойдет именно тебе, можно по ссылке в описании выпуска. Thank you. Такой макияж всем подойдет. Ну, каждой девушке. Да. Независимо брюнетка, блондинка, рыженькая и кожа, да, там жирная, сухая, без разницы. Этот
1: макияж здесь подойдет абсолютно. Всем. Абсолютно всем, потому что, да, здесь сатин это полуматовая, полусияющая текстура, которая подходит на все типы кожи, на любом возрасте, на любом цветотипе. Вот, как бы, допустим, на примере того, когда тенденция была вот эта кожа дельфинчика, да, когда все сияли, как блинчики вот такой. Эффект либо молодой девочки, либо светлокожим. Вот смуглая кожа, когда она чрезмерно сияющая, она выглядит жирная. Вот смуглая кожа, это вот лучше, уж лучше она будет наглухоматовая, чем она будет чрезмерно влажная.
0: Это мой момент, потому что я очень темненькая. Да. Угу. Девочки, кто тоже
1: темненькие, запоминаем. Да, вот, а сатин – это как раз-таки, вот, знаешь, грань э, такая и туда, и туда. Очень дружелюбная текстура.
0: Вот еще раз, чтобы такой же подытожить, что с влажным макияжем кожа не будет выглядеть ну, вот, сальным. Такой себе пример, конечно, но вот все равно вырабатывается же у нас этот жирный ненужный блеск, и ну, по-русски называется
1: сальная кожа. Да. Точно, То есть ты да, имеешь в виду вот про этот с этой тенденцией макияжа, да? Да, да вот именно влажный Нет, не макияж. Не будет, Знаешь, да. почему не будет? Во-первых, тональный крем с сатиновой текстуры это раз. Во-вторых, мы... Берем и фиксируем это еще пудрой. Она хоть и полупрозрачная, но она матирующая. И тем самым как бы мы убираем жирный блеск. Но конечно, если у девушки там чрезмерно все-таки склонная к жирности, то матирующие салфетки в ее косметичке просто должны быть, ну, всегда и в течение дня, и просто его необходимо подправлять матирующей салфеткой. Хочется обновить уже свою косметичку. И давайте, кстати, вот вы
0: расскажете, какие пять основных продуктов каждая девушка должна иметь в своей косметичке. Понятное дело, что Боначи хочется много, всегда и всего, особенно, когда заходишь в
1: магазин. Ну вот личный топ от Натальи Морозовой. Смотрите, ну, как я и сказала, да, праймер под макияж, все-таки это защита вашей кожи. Раз. Угу. Первично всегда нужно думать об этом. Второй продукт это либо тональный крем, биби крем, да, или если ну, у всех же по-разному кожа может быть действительно очень идеальной действительно с каждым годом она у многих все лучше и лучше. И вместо тонального крема это может быть просто консилер, который она, знаешь, там на тезону его распределит. Поэтому
0: угу. второй
1: продукт это либо биби крем, либо классическая тональная основа, либо консилер. Одно из трех. Далее. Это кремовый румяна, который можно наносить на губы, на щечки, на глазки. Потому uh -huh. да, что такой продукт будет универсальный. Очень люблю бронзер. Очень, потому что он реально делает вот как раз-таки тоже вот этот эффект iCloud Skin, потому что современный бронзер сатиновой текстуры, и если можно так немножко прорекламировать мой любимый продукт, не потому что там этот бренд не платит или еще, я его сама покупаю себе, это наш отечественный бренд, а отечественный бренд Un Beauty есть бронзер, он в одном оттенке, который подходит абсолютно всем. Он может казаться угу. очень светлым, даже тех девочки, которые потемнее. Ну, да как он красиво бронзирует кожу и делает ее красивой, лощеной. За все годы я уже в профессии 23 года. Ни один бронзер меня так не покорял. Вот, что делает бронзер, да? То есть вы бронзером себе по боковым частям прошлись, Заскульптурировали. И визуально еще знаете, как выглядит девушка с бронзером, а как будто она только с отпуска.
0: Ну главное же еще не перемудрить. Нам же, знаете, в зеркало мы так смотримся, кажется, что мало. А выходишь на свет и понимаешь, что М -м -м, но нужно было остановиться.
1: Я согласна с тобой, но вот этот продукт, который я так вот сейчас очень с любовью про него рассказывала, даже не говорю рекламирую, да, я с любовью о нем говорю. Этот продукт как раз-таки, когда вы набираете на кисть, он не дает его много и им не переборщить. И обратите внимание, у него такие же прекрасные румяна, да? То есть у нас получается база под макияж, тональный крем, там консилер, кремовые румяна, ну или может быть сухие, но кремовые в чем плюс? Универсальные бронзер и вот пятый наверное ты знаешь для меня бальзам для губ с легким оттенком желательно с прохладным а да с прохладный оттенок он всегда будет знаете что давать давать эффект молодости юности чем <как> холоднее оттенок тем юней все хотят быть Вон но как да ну конечно все хотят быть юными и понимаете когда ваши губы оформлены бальзамом это также на мой взгляд и впервые в мир и сейчас тенденция такая, да? Вы даже можете прийти на какое-нибудь вечернее мероприятие, у вас красивая лощеная кожа вот с современным этим трендовым эффектом, да? А на губах будет да. бальзам. И вы выглядите роскошно.
0: Немного отвлеченный от темы вопрос, но очень важный. Что делать, если оттенок тонального крема не подошел? Есть ли какой-то лайфхак, который поможет решить эту проблему? Потому что бывает, что в магазине нам прекрасная девушка, консультант, рассказывает, что именно этот оттенок вам подойдет. А ты вроде как бы понимаешь, что ну да, а с другой стороны, есть сомнения, но покупаешь, потому что не можешь отказать или еще по каким-то причинам, а потом понимаешь, что да, он либо темный, либо светлый.
1: Вот, и, может, как-то можно решить эту проблему. Ну, давай мы разберем два варианта. То есть вы купили тональную основу, и она светлая. Да. И вот, вот здесь можно выкрутиться как? Бронзером. То есть вы можете бронзером пушистой кистью проходиться тоненьким слоем по всему лицу, как пудрой, да, и вы визуально его смягчите. И потом еще немножечко усилить эффект затемнения, да, наносите его на боковые части лица в технике контуринг, весочек, скула, нижняя челюсть. И визуально, как бы, он спасет ситуацию, понимаешь? У нас центр лица будет такой чуть-чуть высветленный, а боковая часть будет более затемнена. И наоборот, если он темный, то есть, или, знаете, вот бывает такой еще вот У -у -у. желтоватый
0: оттенок, ну, ненужный. Понятно, Деда, что ну, у всех разный понимаю. цвет кожи. Ну, тогда, но... знаете
1: как, вот э, взять его и высветлить подручными средствами, скажем так, будет сложно. Вот здесь, ну, то есть мы представляем ситуацию, что, блин, тональный крем сам по себе классный, просто только по вот. цвету не подошел. Вот тогда стоит, mm -hmm. я думаю, что я бы сделала как. Я бы пошла, купила консилер светлый. Вот прям mm -hmm. такой светленький. И просто бы на руке замешивала бы себе, я бы нанесла тональный крем, добавила в него этот цветоконсилер, рассветлила бы его до оттенка и светлоты своей кожи, и так бы его использовала. Угу, тоже
0: интересно. Ну, а
1: растушевать, если разные текстуры? Ну, а есть да, кто? Сейчас можно абсолютно не волноваться, сейчас все современные угу. текстуры декоративной косметики между собой очень друже. Уже нет такого, там, так обратите внимание на водной основе. А вот этот, обратите внимание, на силиконовой основе. А силикон с водичкой, они все, все, все этого уже нет. Уже все настолько прекрасно между собой соединяется. Уже попроще. Попроще. Уже, попроще. Да, Либо... да, и консервер можно как бы бюджетный пойти приобрести. То есть он будет у вас как, знаете, этот... Мы называем их аджастеры. Он будет как аджастер работать на высветление или же затемнение. Ну, затемнение-то у нас в аджастерах есть.
0: Вы чуть ранее говорили уже, но давайте вот еще раз немножечко подытожим о том, какие и как правильно
1: подсвечивать участки кожи. Те участки в нашем лице, которые располагаются в центре нашего лица, да, это лоб, спинка носа, подбородок, эти участки, они самые выпуклые, да, и обычно говорят, что высветлять, подсвечивать нужно выпуклые участки. Это как бы да, да. Но... Центральная выпуклая часть, вертикальная, те, которые я сейчас перечислила, эта часть не может быть сияющей, потому что тогда будет обратный эффект, эффект жирной кожи. Вот давайте сейчас представим такой. Вертикальный объем в центре лица, он только матовый. А вот горизонтальный объем в центре нашего лица ⁇ это скулы вот они могут быть сияющими. То есть вертикальный матовый, горизонтальный объем сияющий. М?
0: Да, ну я думаю, что вот как раз, я, по крайней мере, себе картинку нарисовала. Я думаю, что все наши слушатели... Ну такая визуальная
1: раз... схема, да, она... Да да да, 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 работает. То есть центр лица мы фиксируем прозрачной пудрой, а боковые частки лица объема не фиксируем. И они будут, естественно, сиять, даже без использования хайлайтера. Потому что даже минимальный хайлайтер, будь то кремовый, он не всем может подходить. А кому он может не подходить? Он может навредить коже, у которой расширенные поры, коже, у которой имеются постакны, да, то есть неровность. И вот в таких случаях девочкам не нужно наносить хайлайтер, а достаточно будет просто природного такого свечения только от того, что там была сыворотка увлажняющая, да, тональный крем сатиновый. И вот еще луч света на нас падает, на самую выпуклую часть косточки скулы. И вот это вот умеренное свечение им допустимо. Все мы понимаем,
0: что проблемы с кожей могут возникнуть у абсолютно каждой ну, конечно, из нас. Да? Да. Либо ранние, ну, подростковый возраст, а девочкам хочется. Ну, это естественно, это вот прям естественный момент, когда mm -hmm. хочется да, начать э, наносить и использовать косметику. Вот как здесь быть, вот именно с проблемной кожей? Перетерпеть? Вот какой тут даже
1: наверное, совет ну, больше а тебя, а, да, от тебя от вас, есть, как от профессионала. Я понимаю, да. То есть просто не наносить а, в те зоны, где есть проблемный участок хайлайтер. Ну, видит, хайлайтер, юная девчонка может использовать же не только на скулу, она его себе на спинку носа, на кончик носа, на губу. То есть, и тем самым она еще отвлечет внимание от той проблемы которая, допустим, у нее вот на верхней части скулы, там, где бы ей хотелось нанести хайлайт, перетерпит, все там полечится, заживет и будет наносить. Просто смещаем акценты и переносим в другие участки.
0: Да, милые девушки, если вы нас слышите, все это когда-то закончится. Тоже, ну, вот по себе знаю, у меня тоже была очень проблемная кожа, что я только с ней не делала, но действительно время пройдет, становитесь старше и ваше лицо будет как яичко. А когда вы видите женщину на улице, обращаете ли вы внимание на их макияж? Оцениваете ли вы их с профессиональной точки зрения? Вот такой у меня вопрос еще к вам.
1: Знаешь, уже очень давно нет. Меня может, допустим, реально впечатлить, если мне на глаза попалась девушка, женщина и очень лощенной красивой кожей и с минимальным макияжем. Меня это даже больше восхитит. Потому что вот это, как раз-таки, произведение искусства, чтобы создать себе макияж, который как будто его нет, но при этом он не затмил ее как личность. Вот. И наоборот, меня восхищают женщины которые, ну, скажем, как тебе объяснить, ну, пусть это будет что-то наподобие аля Вивиан Вест, вот когда это такой вроде бы несуразный, только Вивиан Вест это знаешь, фэшн мода, да, индустрия, а тут когда ты идешь и можешь встретить девушку так достаточно элегантного возраста, а там-то фэшн и там uh -huh. видно, что это ее собственный почерк. Меня восхищает, знаете, мне кажется, настолько это на них Круто и адекватно смотрится. Это, знаешь, это как вот есть, говорят, там кино не для всех. Так и это и макияж, это мало кому понять, не для всех. Но она стильная и крутая. У меня был просто раз такой случай в моей э, профессии. Лет, наверное, 20 назад э, я работала в салоне красоты, и к нам приходила Ольга Дмитриевна. И вот она приходила по понедельникам, садилась на укладку, ей делали укладку такой с начесом у нее были блондированные mm -hmm. волосы и как-то так вот языки я, ну, языки в кавычках конечно э, в волосах такие бордового цвета там местами прокрашены и ей значит делали прям с таким начесом лаком много вот она потом неделю ходила с этой прической и через неделю приходила укладку ей делали э, я не знаю как зовут этого персонажа в русалочке осьминог которая вот колдунья вот так вот все наверх вот у нее такими Урсула. А, Урсула, да, вот, вот такая Урсула, она была. И она была таких же габаритов, как эта Урсула. Угу. И носила платья и юбки тоже вот ощущение, что вот как у этого осьминога еще все по полу. Вот она мне прям четко напоминала эту Урсулу. Я сидела на диванчике и ждала, пока ей сделают укладку. Дальше мне нужно было приступать делать ей макияж. То есть она тоже, видите, какая женщина? Она по понедель... угу. неделю начинала, вот тут она приходила и...
0: Это очень здорово. Да. Вот забота о себе. Вот. И
1: вот она когда садилась ко, нам, ко, ко мне на макияж, и то, что она у меня просила, я просто мысленно била себя по рукам. Думаю, боже, ну неужели это делаю я? Думаю, ну лишь бы они только не сказали, что там была у Морозова или еще что-то. У нее уже на тот момент был такой яркий, жесткий татуаж бровей, стрелки там какие-то тоже очень с чернючего цвета, татуаж губ. Ну, то есть, я же говорю, это было там лет 15-17 назад, вы представляете, только это всё появилось. какого качества был тот татуаж, да? да? У нее ногти длиннющие, там и стразы, и не стразы, и лепка, и не лепка, то есть вот всё и сразу. Вот. И макияж она от меня просила такой же, как у Урсулы. знаю, -а -а. а, да, может, может, она как-то по ней понадела, Я не знаю. Ну, то есть, это был яркий, яркий А есть девочки, знаете, как бы, ну, достаточно элегантного возраста. Я думаю, что ей, наверное, на тот момент уже было лет 55, вот, а то и чуть-чуть больше. И вот это у нее значит, смоки черно чёрно-бордово-фиолетовый». Ресницы. С утра, пуч... с утра, да, уже да. с утра Пучкова. И помаду она просила при этом, при всем еще бордовую. Ну, то есть, вот такой тумач для меня, я прям просто, я, я пока это сделала, я. Самобичеванием занималась. И вот какой-то один из таких ее визитов я сижу на диванчике и наблюдаю со стороны, как Ольгу Дмитриевну причесывает. я, знаете, это юный специалист. Нам же всех поначалу хочется всех переодеть, перекрасить. Я сижу и воображала. Представила, как я переодеваю Ольгу Дмитриевну в более что-то, укладку такую поадекватней. Без вот этих, там, думаю, перышек в бордовых волосах. Макияжик такой вот поспокойней. И знаете что? Я прям помню эту фразу себя в голове: Фу! Я поняла, что я просто в данный момент убила ее харизму. Она стала отвратительно непривлекательной. Потому что когда Ольга Дмитриевна идет, все поворачивали голову. И неважно, что mm -hmm. это поворачивание головы было связано с ипотажем, что все, ну так, подофигивали все, но все так, обворачивались, И все все отворачивались. И я понимаю, что и она в этот момент ловила энергию вот эту. И ей в кайф был, ну фу, 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 не смей, не смей, все настолько реально гармонично. Вот. Думаю, это же надо. Как? Она поймала себя, поймала свой темперамент, свой типаж в макияже, в укладке, в одежде. Все Вот для меня тогда просто пазл настолько сложился, mm -hmm. и я уже потом делала ей макияж с удовольствием. То есть я уже абсолютно там, внутри у меня никакого сопротивления не было, потому что я видела, что это самое прекрасное на ее лице то, что я сейчас ей делаю. Вот. Поэтому после этого случая я никого не хочу умыть ничей макияж осуждать, потому что, я думаю, если человек его таким себе сделал, значит, ей в кайф. Если человек себе таким его сделал и задумался, что у него не получается, они идут и обращаются ко мне за уроком сам себе визу Вот. А если она за этим не идет, значит, ей классно. Да, это действительно так. Это прям очень интересная
0: история. А еще есть такое мнение, что женщины, которые никогда не использовали декоративную косметику или использовали ее по минимуму, с возрастом выглядят значительно моложе своих ровесниц, которые пользуются косметикой. Как
1: вы к этому относитесь? Миф это или правда? Я думаю, вот лично для меня это миф. Вы знаете, опять же, такая двухсторонняя медаль. Не пользуется косметикой, потому что думают, что это плохо. Блин, да и дышать кислородом этим тоже плохо, знаете. Уж так-то закрыться там где-нибудь под фильтрами какими-то. Не думаю. Вот лично для меня, знаете, процесс макияжа — это уделение внимания себе. А если женщина находит себе время для того, чтобы вот через макияж уделить себе время, значит, она и найдет время до макияжа, уходом за собой, найдет время, там, два раза в неделю масочку себе сделать. Я не говорю про косметолога, потому что этот момент такой здесь, ну, финансовая подушка у всех разная, да? Мы живем в 21 веке. Декоративная косметика очень прогрессирует. Да? В нее добавляют очень хорошие компоненты, которые еще хотят, чтобы помимо декоративной красоты, еще и ухаживали за нашей кожей. Я бы, знаешь, когда согласилась? Если бы это был какой-нибудь вот 17 век, когда это были мышьяк, что там еще, помогайте, я уже не помню. Вот здесь я бы согласилась. Конечно, и я не пользовалась бы, наверное, этим, понимаешь. Вот нет, я свеклой можно немножечко <свеч> щедрее, да, губки. да, да. и аллергическую реакцию <свеч> еще можно получить. <свеч> да, и сразу, вот. сразу, сразу получить, Все да. то что натуральное, более полезное, скажем так. Вот я не соглашусь с этим, вот честно. Спасибо вам большое за интересный выпуск, за интересную тему, за ее раскрытие. Было очень интересно. Спасибо, что меня пригласили. Мне было безумно приятно, была очень рада встрече. Любите себя, помните, что вы самое прекрасное и дорогое в вашей жизни. Это вы. Люблю. Как здорово. Спасибо. Это
0: подкаст «Растушевать, но не смешивать». И с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи.